0: Estamos iniciando mais um papo, um papo de esporte. Hoje, com muita alegria, muita satisfação, nesse episódio 21, recebo Luiz Cláudio, Luiz Cláudio Cameron. Luiz Cláudio Cameron, que pediu que gentilmente chamasse de Cameron. Não é, do, não é doutor, mas não quer é ser conhecido assim. E, Cameron, uma das coisas que eu tenho dito para as pessoas é que eu convidei pessoas para conversar comigo, que além de pessoas que têm um profundo conhecimento da área que atuam, são pessoas que são meus amigos. Então, são pessoas com quem eu tenho uma relação muito, muito carinhosa. O Cameron é, é nascido em 5 de junho de 62 é um geminiano, e eu agora me dediquei também a fazer horóscopo. Então, vamos lá. O geminiano, os gêmeos, são figuras extremamente interessantes, costumam ter uma personalidade diversificada que atrai e conquista facilmente as atenções. São excelentes pesquisadores e comunicadores uh, com uma opinião normalmente bem fundamentada sobre muitos assuntos. Privilegiam o diálogo, não privilegiam as brigas, são extremamente criativos e não ligam para as convenções sociais. A regra que diz que uma blusa estampada precisa ser combinada com uma calça neutra, para ele não faz diferença nenhuma e não passa de uma palavra perdida no mundo. Tem a facilidade para participar dos mais variados assuntos, discussões, e também a explicação da inconstância que lhe é característica. Precisam de mudanças para seguir a vida. Intelectuais, apaixonados por estudos e atraídos pela inteligência, Músculos cerebrais importam mais ao gemeliano do que o corpo bem definido. Por conta da excelente comunicação, que possuem tanto escrito quanto falada, atuam muito bem em cargos que exigem uma boa oratória e, normalmente, são bons professores. São pessoas criativas, como eu disse, e, portanto, surpreendem com projetos bem elaborados e apresentam ideias revolucionárias. É tudo isso aí, camarão? ou está mais ou menos?
1: Bom, eu não sei. Cientificamente, a astrologia não é o meu grande entendimento, inclusive porque eu sou heliocêntrico, e a astrologia é geocêntrica. É... Eu... eu não sei se eu sou comunicativo, eu acho que eu sou muito mais mesmado. É... Eu gosto de trabalhar no escuro, normalmente os, os lugares onde eu trabalho só tem a tela do computador como fonte de luz, então eu acho que eu sou aí, de repente, o cara meio diferente disso aí, mas de estudar, sem dúvida, e de inovar, sem dúvida, eu acho que isso, essas são características muito pessoais. Cameron, você me mandou um currículo... Que... Acho que
0: estava tá fazendo o teu som no microfone aqui. Você me mandou um currículo, Cameron, que tinha aqui, eu brinquei com você, 50 e poucas páginas. E eu até levei um tempo para conseguir dedicar. Está me ouvindo bem? Está ouvindo? E agora só dá um oi para mim, para ver se eu estou te ouvindo. Está
1: ah, me ouvindo me ouvindo bem? É porque eu, eu desliguei o microfone para não dar... É. Ah, tá bom. É,
0: então, vamos lá. Quando a gente fala de estudo, eu, você me mandou um currículo, e eu vou não vou, lógico, citar todo o currículo, senão vai acabar nossa nosso papo, mas você começa a tua carreira é, universitária com uma graduação em Física, que você acabou não concluindo, depois você se gradua em Nutrição, faz um mestrado em Química Biológica e depois um doutorado, um doutorado em Química Biológica. Depois disso, tem aí nove pós-doutorados, tem uma infinidade de consultorias, textos, livros, artigos, publicações, etc, etc. Mas eu vou me ater a alguns fatos. Primeiro que a gente vai discutir que hoje, em sua homenagem, eu vim de gravata borboleta. Então, de onde surgiu a gravata borboleta, Camerol?
1: Bom, então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É, na verdade, tem sido um prazer essa convivência que nós temos há, há bem mais do que uma década. Né? É, então, acho muito legal a gente estar aqui nessa, nessa live. Estou achando esse negócio de live muito muito bacana, porque a gente quase que faz uma, uma conferência... É, mas ao mesmo tempo é intimista, porque eu só estou vendo você, eu não estou vendo mais ninguém. Então, é, é quase que uma conversa. Né? E em toda a live eu, eu me pergunto se eu posso tomar um Scott e fumar meu charuto. Mas aí... É... Eu sempre me reprimo dessas duas atividades. Mas, é, na verdade, a gravata borboleta é porque... É, eu sou realmente uma pessoa de, de, de opostos. Então, eu gosto de, de, de coisas clássicas, é, e eu, a minha vida toda, é, a maior parte da minha vida adulta, é, eu usei terno uma vez, que foi no casamento do meu irmão, que ele realmente me buzinou para eu usar terno. É, isso há 40 anos atrás. E depois, a partir dos anos 2008, 2009, por causa do meu envolvimento é, com o Comitê Olímpico Brasileiro, eu comecei a, a usar terno com mais frequência. E depois, exatamente por conta da, da, da questão de participar em defesas de doping, aí passou a ser uma coisa corriqueira. E como eu não gostava de gravata, da gravata é, convencional, e, e eu tinha uma certa simpatia pela gravata borboleta, aí eu resolvi que eu iria usar a gravata borboleta, é, porque eu acho que é mais... Afeta a minha personalidade. É, eu, 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 eu gosto mais, basicamente é isso. Cameron, é,
0: eu tenho conversado com os amigos e tenho relembrado, como eu relembrei com o doutor Marcos, como nós nos conhecemos em Londres de uma maneira inesperada e ele chegando com seus equipamentos e não tinha um lugar, não tinha um cantinho. Não sei se é coincidência. Mas quando eu estava administrando o nosso hotel lá em Santiago, nos Jogos da Aldeçur, e que tínhamos feito toda a divisão de espaços, você também chega para desenvolver um trabalho e não tinha uma área prevista. Você lembra que você ficou num corredorzinho, tivemos que providenciar um biombo, daí não tinha geladeira, tivemos que tirar a geladeira do quarto. Parece que as pessoas, os meus amigos, chegam da, de uma maneira inesperada, dentro das relações que eu tenho de trabalho, porque
1: é, é uma adaptação, é isso mesmo que aconteceu naquela época? Você está lembrado disso aí? Estou lembrado, claro. Eu acho que o que aconteceu no nosso envolvimento durante o, 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 o esporte olímpico... Olha o Cerqueira aí, fala, Cerqueira. Ah, o Cerqueira está
0: em... Tá em Tóquio.
1: É, o que acabou acontecendo foi... É... Pouco se falava é, de bioquímica é, no esporte de alto rendimento. Quando o COBE veio me convidar no meu laboratório, quem, quem, quem veio conversar comigo foi o, o diretor médico na época, o grangeiro, grande grangeiro. É, no, lá por volta de 2006, o Kobe ainda era lá na, no centro da cidade. Ali sim, perto, sim. Do, perto do terminal garagem, eu não sei exatamente o nome da rua, Assembleia, né?
0: Assembleia 10.
1: Isso. O COB ainda era ali quando nós começamos a planejar e a semear o que seria o, o Laboratório Olímpico. E, e isso foi crescendo dentro do COB, inclusive você falou, é, no início o, o, os nossos grandes apoio, apoiadores eram o Marcão, o Aguiberto e o Grangeiro, né? É, então, isso foi crescendo no COBE e, e, e em 2012, nós começamos apoiando a, a, a seleção feminina de, de futebol, né? É, primeiro na Suíça, depois em Londres, é, primeiro em Teresópolis, né? Depois na Suíça, depois em Londres. E em no Chile, também, nós começamos e chegamos lá e estava tudo para a gente resolver. Mas, como a gente sempre fez as coisas do tipo a gente tem que se virar com o que tem, aconteceu e foi fantástico. É... O Chile foi uma experiência maravilhosa. E a gente estava falando né, do nosso amigo Emanuel, Emanuel estava lá no Chile, nunca posso me esquecer daquela, daquele, daquele sul-americano, porque... Nós tivemos a, 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 como é que se diz? Eu diria o prazer, né? Eu não sei se você se lembra, tanto o, 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 o vôlei de praia feminino como o masculino iria ser Brasil como, contra Brasil, mas aí a regra não permitia e acabou é, sendo um pouco diferente porque não podia ser é, não, Brasil não. contra Brasil, né? Senão, nós teríamos seguramente levado ouro e prata, é, tanto na feminina quanto na masculina. Eu me lembro muito bem disso é, com o Emanuel lá, que a gente estava falando do Emanuel. Né? Grande Emanuel. Verão, é,
0: falando nesse assunto do Chile, e aproveitando, porque eu, eu sempre associo o Chile e associo você na minha vida por uma coisa básica. Eu sempre penso em você... Ah, vendo. <risos> então, é o seguinte, lá no, Chile, lá no Chile, a gente tinha uma dificuldade maior, que talvez você possa explicar melhor, que é a questão da ausência de sede, ou seja, o fato de os atletas não sentirem tanto sede, e também não terem uma hidratação, se não for alguma coisa induzida e controlada, tão espontânea. E lá, por que, que eu lembro disso? Porque lá você fez o meu primeiro exame de hidratação, eu ainda não melhorei, já melhorei agora, que estou tentando há alguns meses fazer essa reposição de uma maneira mais efetiva, mas essa questão que eu te pergunto, a água é o elemento ou o alimento mais importante ou é um dos alimentos mais importantes na vida do esportista. Então,
1: se você considerar é, alimento, sim, sem sombra de dúvida, a água é o alimento mais importante. É, na verdade, se nós tivermos uma uma visão um pouco mais é, fora da caixa, o, o oxigênio é mais importante do que a água. Se você pensar em alimento como qualquer é, coisa externa que você precise. Mas, sem sombra de dúvida, é, aí fica a critério da crença ou da, do pensamento de cada pessoa. É, eu, por exemplo, eu sou evolucionista, e nós é, evoluímos a partir do mar. Né? E a nossa célula ela ainda permanece no mar. A nossa célula vive num ambiente que é o mar em volta dela. Ela tem água e sódio em volta dela. É, ou seja, na verdade, nós temos a, a ilusão de que nós somos secos, mas nós somos completamente molhados. Nós somos aí é, 70% ou, ou 75% do nosso peso é água. É, então, na verdade, nós somos assim, uma poça d'água... É ambulante é ambulante e, e sem sombra de dúvida o nosso clima ele desfavorece a ingestão consciente de água porque nós nos habituamos a beber água quando temos sede em resposta à sede é isso para uma pessoa normal é até razoável e até administrável. Mas se nós evoluirmos e pensarmos no atleta de alto rendimento, que é um carro de Fórmula 1 é, o tempo todo, isso não é adequado. O atleta precisa aprender a ingerir água de forma consciente, como uma parte do, do treinamento dele. E isso é um, um problema muito sério, porque o atleta tem essa dificuldade é, em, em perceber isso. O atleta brasileiro. É, e num ambiente, por exemplo, como o Chile, onde nós estávamos, que estava bem seco, a percepção da sede é ainda pior. Então, é... a Paula deu um abraço na gente. Abraço. Beijo. Boninho,
0: né?
1: é. É, então, o... no Chile, que nós estávamos numa umidade relativa baixa, essa percepção é piorada ainda. Então, sem sombra de dúvida, eu diria que a hidratação, nos nossos atletas, é o nosso maior desafio. E numa situação como aquela, foi mais complicada ainda. E não é só no atleta, mesmo nas pessoas, na sua vida de relação, nós bebemos é, pouquíssima água, de um modo geral. É, não,
0: queremos, não queremos simplificar todos os teus anos de estudo, de deixar de uma maneira muito simplista. Tem uma formulazinha um, para calcular a necessidade de hidratação de um atleta e, e de, uma, de uma pessoa normal, até como informação para as pessoas, baseada no peso? Como é que você tem? De uma maneira é, simples, Marcos.
1: Tem, é... é, é. Para começar, eu começaria, eu começaria com 30 ml por quilo de peso. É, isso eu estou falando de ingestão de líquido, tá? porque as pessoas às vezes se esquecem. Eu, eu, o camarada bebeu leite? Leite, água é. Bebeu suco de laranja? Água é. Né? Então, 30, 35 mililitros por quilo de peso por dia é o mínimo que a gente precisa pensar para um adulto médio. Né? Um atleta ele terá isso ampliado em função das perdas durante o, o treino né? ou competição. Para o atleta, uma maneira fácil de você adaptar isso, pelo menos assim, de forma pública, para a pessoa ir aprendendo a mexer com isso, é o atleta se pesar antes e após o treino, né? Então, o ideal é que a água que ele ingira durante o treino não permita que ele perca mais do que 300 é, gramas é, no pós-treino. Então, se a gente tiver ali 200, 300 gramas, está bom em relação ao que ingeriu antes. Acima disso, teria que ter bebido mais água no treino ou na competição para o, é, o você ter pra... uma ideia muitas vezes o cara perde um quilo de, de água
0: é, e, e o cálculo inicial se mantém 30 35 ml por quilo e acrescido daí da ingestão durante o período de treinamento
1: isso. É isso porque isso aí a gente está falando da vida de relação são pessoas comuns né tá. um atleta tem uma necessidade maior então, facilmente, um atleta pode chegar a 4, 5 litros de líquido por dia. Tá. Legal.
0: Legal. Nós então, enfrentamos você... esse você... problema nos jogos escolares e tivemos um, uma, uma discussão muito séria com os professores, porque nós vimos crianças de 12 a 14 anos, 15 a 17, sendo submetidas a um extremo es esforço para perda de peso antes da pesagem. E isso... A gente teve, inclusive, crianças é, desmaiando antes da pesagem. É, existe uma regra também razoável para que esta perda de peso necessária em provas de luta que exijam que o peso seja baixado, existe uma regra de tempo para que isso aconteça de uma maneira leve, sensível. E lógico que com as crianças o impacto é muito pior, porque a gente viu crianças deitada no asfalto, no sol, correndo de saco plástico na, na praia. A gente mudou, inclusive, a, os horários de pesagem para tentar minimizar isso. Mas existe uma forma de tentar minimizar isso também, Camilão?
1: Então, você está mexendo numa área que é nevrálgica para mim, né? É porque o meu compromisso... Eu tenho um compromisso com a performance... Mas, antes de qualquer coisa, eu tenho um compromisso com a ciência e com a saúde. Né? É, isso que você está falando para mim é um absurdo, é, que haja qualquer tipo de protocolo de perda de peso. É, todas as vezes, e talvez seja aqui um, uma das coisas que eu defendo e que eu tenho discutido isso todas as vezes que eu, que eu converso com algum cientista... É, ou alguma pessoa influente da UADA, eu discuto da necessidade que seja instituído um protocolo de é, perda de peso como se fosse doping. Ou seja, com o mesmo rigor que nós temos é, protocolos de doping, passaporte biológico e etc., eu... Acredito que a perda de peso precisa ser protocolada, acompanhada e punida com o mesmo rigor do que o um, um uso de uma substância dopante. A perda de peso se encaixa nos parâmetros mínimos para ser considerada doping. E eu sou radicalmente contra, radicalmente é, o tempo todo que eu estou no esporte de alto rendimento, isso tem me custado grandes e severas discussões. É, nós temos achados gravíssimos e que os dirigentes acham que é normal. É, eu não posso concordar com isso. É, que dirigentes, que técnicos, que treinadores concordem com isso. É, o meu compromisso, antes de ser com o com, com rendimento, é com a saúde e com a ciência. E eu não abro mão disso, Edgar. Mesmo que isso me cause é, algumas brigas, como você já deve ter presenciado uma ou duas ouvintes, né? Eu, eu nem vou falar de alto rendimento, mas
0: eu vou falar exatamente da área que eu fiquei lá no Comitê Olímpico 13 anos, que é uma, uma, uma situação que me levou, da mesma maneira, à indignação que você hoje, ou da posição que você adota, porque eram crianças de 12 a 14 anos. Eu levei, eu levei técnicos para a comissão disciplinar por conta do tipo de situação a que ele submeteu a criança para uma perda de peso. E tive várias situações: pesar antes de embarcar, é, as pessoas classificavam em maio e iam disputar uma final dos jogos em outubro, novembro, ou seja, elas naturalmente estavam num período de maturação é, da própria idade da criança, ou seja, elas claro. cresciam e, e aumentavam de peso naturalmente, nem era nem gordura mas mas era o crescimento natural. E aí eu separei, aproveitando, Cameron, eu separei aqui uma, uma frase que diz o seguinte, você fez uma, uma reflexão e está dentro das coisas que você me mandou, uh, sobre o professor, uma frase que o professor Ronald Malkidan, da Universidade de San do Reino Unido, dizia o seguinte, que se funciona, provavelmente é proibido. Se não é proibido, então, provavelmente não funciona. Você utilizou isso até dentro de um estudo que você fez de uma reflexão, que era ah, as câmeras musculares durante o exercício, as causas, soluções e demais questões. É isso mesmo? Ou seja, aquilo que não funciona, ou seja, se funciona, provavelmente é proibido ou deveria ser proibido. Então, esse encaixa exatamente aquilo que
1: você está falando da, da perda de peso? Exato. Exatamente. É, o, o que o, o professor Morgan é, falou foi uma frase, aquela frase que eu morro de inveja e que eu gostaria que tivesse sido minha. Mas não foi. Então eu cito e digo, mas eu gostaria muito que, que eu tivesse cunhado essa frase. Né? Claro. É, e o, o, o professor Morgan, um professor titular, é, no Reino Unido e ele, e ele milita na, na nutrição esportiva a, a, e nos suplementos há décadas e, e essa é a verdade é, mais de 90% dos suplementos que são vendidos servem para absolutamente nada né é, então como servem para nada, é razoável supor que, o, que é, alguém queira que eles tenham algum tipo de vantagem com aqueles suplementos. Então, é muito comum, é muito descrito na literatura mundial, a presença de contaminação é, em suplementos. É, essa foi uma das razões pelas quais você deve ter se lembrado logo que eu fui para o Comitê Olímpico do Brasil, é, nós é, propusemos é, zero de suplementos para os atletas de alto rendimento. Cada um que tomasse o que quisesse, se quisesse, mas sem é, nosso endosso. Porque existe uma chance importante é, de contaminação, que está descrita na literatura. É, é óbvio, óbvio, é, não se trata aqui de dizer que todo e qualquer suplemento é, é, é mal feito, é pernicioso, não é isso. Nós não estamos falando disso. Né? É, nós estamos falando de como essa lógica é cruel. Porque o que, que acontece? O camarada faz uma prescrição, como a gente está vendo por aí direto, um, um, um profissional qualquer faz uma prescrição, e nessa prescrição ele coloca, por exemplo, é, ácido retinóico, cianocobalamina, é, fosfaditilcolina. Né? Então ele coloca nomes químicos e as pessoas que não, não conhecem, ela pensa: nossa, se eu tomar cianocobalamina, eu vou ser o cara, né? Cianocobalamina, pô, o cara que toma um negócio desse tem que voar ano cobalamina nada mais é do que uma das formas de vitamina B12. Né? Toda vez que você come um ovo, um queijo, um leite, um pedaço de carne, você está comendo é, cobalaminas que vão durar para um mês. Se você comer carne uma vez por mês, você repõe seu estoque de cobalaminas. Tanto que as deficiências de cobalaminas só são descritas em pessoas que têm... É, é, retirada gástrica, né? por exemplo, o cara que retira o estômago por causa de um câncer ou uma cirurgia dessas de bypass gástrico, uma coisa assim, ou deficiências de fator intrínseco ou os vegetarianos estritos. Né? Fora isso, o caboclo comeu um ovo por semana resolveu o problema dele. Então, existe uma cultura de que há a extrema necessidade de nomes complicados é, para que as pessoas comprem aquilo. Por exemplo, maltodextrina. O cara diz: ah, tô tomando maltodextrina. Maltodextrina é a mesma coisa que tomar açúcar, né? Aí o cara chega e diz: não, isso aqui não tem açúcar. Isso aqui tem suco de cana desidratado. Ora, uhum. suco de cana desidratado, açúcar é, né, meu amigo? Então, é, o que o, voltando ao que o professor Morgan falou, é exatamente isso. É, as moléculas que funcionam é, realmente, essas moléculas estão banidas ou serão banidas depois da manhã. É uma questão de tempo. Né? Se não tiver banido, amigo, nem toma porque não funciona. Entendeu? Essa é uma lógica que eu acho quase que irrefutável.
0: Eu vou vou me, me ousar a falar algumas coisas aqui, assim, por favor, você não vai me dar nota baixa, né? Se eu falar alguma besteira, porque é coisas que eu ouvi, coisas que eu ouvi em algum lugar. É, a gente vai conversar nas, nas próximas semanas com a Renata Parra, que é nutricionista, que tem nos acompanhado com as missões... É, nós já conversamos, é, como eu disse, com o Dr. Grangeiro, conversamos com o próprio Jatobá, que coordenou a psicoterapia do comitê. Nas missões em que a gente teve a oportunidade de participar e também organizar os nossos centros de treinamento, a minha percepção, e aí não vou falar da hidratação, porque a hidratação é uma questão mesmo bem colocada, que você já esclareceu, é, uma das grandes ausências, dificuldades, saudades e falta que os atletas têm é em relação à nossa alimentação. A gente teve experiências, inclusive em Londres, que tivemos que levar o chefe de cozinha para lá, Roberto Sudibrac, Tivemos em Toronto o caso de trazermos o chefe de cozinha da Universidade de Toronto para estagiar em Saquarema, no centro de voleibol. É e esses atletas viajam o mundo todo na sua preparação, e acredito que a grande dificuldade deles é exatamente a alimentação. Existe ainda, Cameron uma falta, talvez maior de orientação, ou uma prescrição melhor do que ele tem efetivamente necessidade de consumo, em termos de qualidade, quantidade, etc., é para que ele, como você disse, você citou alguns exemplos da cana desidratada, então para que ele tenha um pouquinho mais de condição de fazer essas escolhas de maneira mais independente, não?
1: Eu acho que sim, Edgar. É, eu acho que um dos problemas enormes que nós temos entre os nossos atletas e eu quero voltar um pouco lá na questão da hidratação. Porque, na verdade, o um menino lá de 14 anos, ele está fazendo o modelo que o alto rendimento faz. Então, isso vem é, de escadinha descendo, certo? Então, na verdade, o que, que acontece? Você sabe disso, o fabricante chega e diz para o atleta, bom, você tem aí 5 mil seguidores, eu vou te dar tantos potes de suplemento e você mostra lá que eu te dei não sei quantos potes de suplemento. É, então, existe uma, uma cultura é, de que o importante para o atleta é comprar suplemento. É, eu já lidei com atletas que gastavam 2, 3 mil reais por mês é, de suplementos, e esses atletas estavam com é, hipoguminemia, ou seja, o pool de proteína no sangue era baixo. Por quê? Porque estava tomando suplemento e não estava comendo. Né? É, então, existe sim essa cultura. Existe um problema sério na nossa cultura brasileira, que é o brasileiro ele tem uma, uma tradição alimentar muito forte. Então, de um modo geral, o brasileiro... É, ele não foge daquela rotina alimentar dele, ele não é habituado a experimentar outros alimentos, outras comidas. Né? Então, você citou um exemplo, eu vou falar de Londres, por exemplo, eu fiquei extremamente impressionado, como eu te disse, eu viajei com um grupo do futebol, Bom, futebol feminino, então nós chegamos naquele restaurante monstruoso da cidade olímpica, e eu me recordo que aquilo ali era um parque de diversões, porque você tinha uma área só de comida é, asiática japonesa, é, uma área de comida asiática é, chinesa, outra de comida coreana, vietnamita, sei lá, e, e por aí vai. Obviamente, duas ou três praças de comida italiana, então, tinha, as praças eram divididas, eram enormes sub-restaurantes de diversas nacionalidades. E eu me lembro que eu e, e, e um colaborador que estava comigo, a gente andava aquilo a gente não sabia o que, que experimentar de tantas novidades que havia. E as meninas foram todas fazer fila no McDonald's. É, e quando elas viram o nosso prato, elas estranharam, porque tinham várias coisas diferentes. Então, eu acho que esse é um problema que nós temos, que é o brasileiro, ele, por cultura, e eu estou falando de tradição, e isso não é nada certo ou errado, é simplesmente uma tradição, é uma tradição de ter uma, uma dieta muito é, monótona. Né? E quando foge daquilo ele se assusta, né? É... Eu trabalhei com uma atleta, essa foi uma atleta muito interessante e que eu gosto muito dela. E essa atleta tinha uma característica que foi única na minha vida, era uma atleta que não gostava de comer. Ela comia porque era uma uma atividade que ela tinha que fazer. Ela não tinha prazer em comer. Ela só tinha uma comida que ela comia com prazer era uma única, espaguete à bolonhesa. Eu nunca posso me esquecer disso. Todas as outras comidas ela comia, tinha que comer, ela comia, porque ela era ultra disciplinada. Mas se não fosse espaguete à bolognese, ela comia porque era uma, uma coisa que ela tinha que fazer. Então, eu vejo que essa seleção de alimentos é um problema muito importante. Né? E é o que você falou, a gente acaba tendo que é, levar pessoas para fazer feijão com arroz, né? porque o, o camarada está habituado e se não tiver feijão com arroz, não tem comida. Né?
0: Cameron, é, eu vou dar alguns exemplos aqui, até ter algumas perguntas chegando aqui, até no WhatsApp está chegando. É, alguns exemplos que eu vi exatamente dentro daquilo que você do que você coloca como ah, os cuidados. Nós tivemos um caso de intoxicação de atletas eh, brasileiros lá em São Luís Potosí, numa preparação para o Pan-Americano de Guadalajara, eu também, eu também eh, estava dirigindo a base, tivemos uma preocupação muito grande por conta da cozinha, dos cuidados, etc. E no fim, esses atletas tinham saído fora da concentração, tinham que comer um sanduíche do outro lado da rua então, aqueles sanduíches mexicanos, eh, e isso caracteriza muito, e aquilo que você falou da cultura do brasileiro em comer, eu acredito que ela ainda é maior, porque nós temos cozinhas regionais, nós temos culinária regional, em que o sul ele não come da mesma maneira que o norte, nordeste, e lógico, aquilo que você disse, a gente respeita que são coisas culturais, as pessoas às vezes não provam, porque não tem a possibilidade, nós vivemos uma outra situação, e aí uma situação mais grave, enquanto comitê organizador dos jogos em Cochabamba, na Bolívia, porque a Bolívia ela não tem leis sanitárias, e as leis de controle do abate do gado, elas permitem, inclusive, que o gado receba hormônio, e normalmente o gado, quando recebe hormônio, é porque está doente ou porque está velho. Então, isso nos criou um problema muito sério, a nível de é, exames de doping, porque este, lógico, precisaria de uma concentração, etc., etc., para a gente poder fazer a avaliação do que foi efetivamente que contribuiu na carne. Isso nos criou uma, uma situação, porque a vigilância, quando chegou, a vigilância do Ministério da Saúde lá na Bolívia, iria que nós investigássemos a origem daquele boi, onde ele foi abatido, como é que ele foi criado, isso tornou-se uma coisa impossível. Então, o atleta sofre com a alimentação nos outros países, que não tem o um controle tão grande, e o México foi um exemplo que nós tínhamos que, exigimos que fosse apenas carne americana por conta da do, do, do falta de controle, e, e isso, a gente observou que ele também passa, e lá no, 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 na Bolívia, para você ter uma ideia, nós tivemos numa região sete fábricas, que era uma das, vamos dizer assim, uma das economias mais importantes de uma região da Bolívia, sete fábricas de gelo foram fechadas. Por quê? Porque a água contaminada era utilizada para fazer o gelo que mantinha o pescado, o peixe, em temperatura é, consumível. Então, isso que você coloca, a gente viveu assim, vive nas missões, que às vezes não dá-se a devida importância, ou às vezes as pessoas não percebem, a água e a alimentação impactam direto. O Elcio de São Paulo aqui está me perguntando, o Elcio é dono de uma escola em São Paulo, ele diz o seguinte, como é que uma criança, um garoto criado com uma alimentação de baixa qualidade tem um desenvolvimento de alto nível como atleta? Vamos é, na quinta-feira, inclusive, quinta-feira, eu vou conversar com a Sara Menezes, a Sara foi criada numa, numa situação... É, Sempre, a maioria, ou a grande parte dos nossos atletas tem uma origem muito simples, dificuldade de alimentação. Como é que ele mesmo com esta dificuldade inicial que é na fase de formação, ele consegue superar-se e chegar ao um alto rendimento? Tem alguma explicação para isso?
1: Tem. É, na verdade, é, nós precisamos separar. É, a, a ideia que nós temos de, de 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 má alimentação né com uma alimentação deficiente é, muitas vezes você pode ter uma alimentação pobre pobre no sentido de diversidade tá mas aquela alimentação no fim do dia te fornece o que você precisa correto é co é, eu responderia essa pergunta da seguinte forma é, as culturas no, 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 na história da evolução todas as culturas desenvolveram combinações de cereal com leguminosa né então por exemplo no Brasil a gente come muito feijão com arroz né Essa é a nossa combinação de cereal com leguminosa mas existem outras você come arroz com lentilha é, se come milho com feijão, né? O interessante é que quando você faz essa combinação, e essa combinação está na mesma refeição, ela precisa estar na mesma refeição, cereal com leguminosa, né? É, por exemplo, vamos, pro, vamos lá para longe. Se você comer, por exemplo, um arroz e, e, e derivado de soja, né? Então, fomos lá para outro lado do planeta. né? Quando você faz esse tipo de combinação, você tem uma proteína tão boa quanto a proteína da carne ou do leite. Então, isso foi uma coisa que os humanos desenvolveram, obviamente, empiricamente, e que é, entrou na cultura. né? Então, se o camarada comer arroz com milho e, e cevada não vai funcionar, correto? Mas se ele comer é, tofu, que é soja, com arroz, essa combinação é tão boa quanto a carne. É, então, eu queria responder que, com a exceção daquelas pessoas que realmente têm é, dificuldade de acesso, ou seja... A pessoa que não tem comida para comer, né? Que isso é, é um problema importante. É, o organismo vai se virando, porque na verdade, é, e eu tô respondendo essa pergunta, o Edgar, como bioquímico, né? Isso vai me, vai me acarretar aí é, 3 milhões de haters. É, entre os, os, os admiradores da nutrição saudável e balanceável. Porque eu não acredito em nutrição saudável e nutrição balanceada. Né? Nós fomos montados evolutivamente é, para... Hoje eu matei uma galinha, achei uma galinha e matei. Então, eu tenho para comer galinha. Amanhã eu não cons... a galinha foi mais rápida do que eu, eu vou comer manga com, com açaí. Sei lá, eu nem sei... A época da manga ou do açaí, eu só estou falando que é, o nosso corpo ele é montado para comer o que encontrar e o que der. Claro que durante o processo evolutivo, o que, que os humanos fizeram? Eles aprenderam. Então, eu vou domesticar os animais para poder ga comer galinha a hora que eu quiser, e vou poder e vou domesticar os vegetais para eu comer arroz a hora que eu quiser. Né? Então, o advento da agricultura e o advento da domesticação dos animais nos facilitou a vida, mas isso, do seu ponto de vista de evolução biológica, é nada, é zero. Foi ontem. Tá? Da mesma forma, o advento de você chegar no supermercado e escolher se você vai comer manga, kiwi ou morango, né? isso é um advento de 100 anos. É, há 100 anos atrás você comia manga quando era a época de manga, comia abacaxi quando era a época de abacaxi. Você não tinha abacaxi o ano todo, nem, nem manga o ano todo? Ou ou sa se você pegar uma pessoa de 100 anos e perguntar para ela, na sua época você comeu kiwi? Claro que não, que kiwi é uma fruta que entrou no Brasil, tem sei lá, 20, 30 anos, agora já tem kiwi produzido no Brasil, obviamente, mas não é uma fruta que nós tínhamos aqui então o máximo que você tinha para fazer para comer fruta era uma conserva você fazia geleia de manga doce de, de, de figo sei lá é, mas de um modo geral o nosso organismo ele é adaptado para comer e fazer reserva e, e isso é uma coisa que que mudou nos últimos 100 anos que como a oferta de alimentos está muito fácil o que você faz? Come e faz reserva. Por isso que a obesidade é hoje o nosso maior flagelo. Porque você tem um acesso muito grande é, a, a, um, a uma miríade de alimentos é, indescritível. Você hoje vai no supermercado, não sei quantos mil itens para você escolher para comer, depende da sua capacidade de compra apenas.
0: Então, Cameron, independente de de ser atleta ou não atleta, é a, você levanta a seguinte, a importância, não só ou não a quantidade, mas sim a questão de saber o que comer dentro das necessidades de reposição e também das necessidades do teu organismo, é isso? Quer dizer, resumidamente, resumidamente é, é, eu vou comer o que eu posso quando der, mas também se eu puder ter uma opção de escolha, eu tenho que fazer a melhor opção
1: para que eu não perca mais tempo ainda no meu desenvolvimento, é isso? Exatamente. A chave para mim, Edgar, é a diversidade. Se o cara come banana no dia, manga no outro, abacaxi no terceiro e assim vai, se ele tem uma diversidade alimentar, a chance dele errar é muito pequena. Ou corrigindo o português para ficar mais elegante. A chance dele errar é pequeníssima. Né? Oh. Então, é, o que, que acontece? A diversidade é o truque, é você um dia é, tomar suco de abacaxi, no outro dia você comer morango e no terceiro você comer banana, né? A diversidade, para mim, é o, a solução. E, desafortunadamente, a nossa cultura caminha para o lado exatamente oposto, né? É claro, respondendo ao nosso questionador aí, não, se espera. o cara comer, se o cara ficar comendo aquele estrusado de milho de pacote com com, com cheiro de queijo, bom, aí também é difícil de, eu também não estou indo para esse extremo, né? Estou querendo dizer, se o camarada come arroz, feijão e ovo né? ou se o cara come, é, sei lá, cevadinha com, com fava e filé mignon, é, nutricionalmente é a mesma coisa. Cabral, vamos, vamos mudar de cardápio
0: agora. É... A gente tem aqui, e eu tive a oportunidade, talvez as pessoas é, não conheçam tanto quanto você conhece, o funcionamento da Agência Mundial Antidoping, que é um órgão é, internacional que ela acaba monitorando, controlando, dando as regras, especificando as regras, inclusive de, de como o, o doping é controlado e, na conversa que eu estive com o Andrew Sparson, que é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, esse mês, ele até, inclusive, falava sobre o doping no movimento paralímpico, que as pessoas entendem ou imaginavam que isso também não acontecesse. É, a gente viu exemplos de atletas que têm problema de asma e não têm uma prescrição e utilizam a bombinha de asma. É tudo... Então, é aquilo que você falou, tudo que não é... Normal e natural, ele pode ser controlado, ele pode ser considerado tudo que modifica a performance natural de uma pessoa ela pode ser considerada. E a Ada faz isso é, no mundo todo. É, e aí, a gente teve um caso, e eu não sei se eu, eu assisti um filme que chama-se Ícaro, no Netflix, que fala sobre o doping é, na Rússia, na União, na antiga, a antiga República Russa e que leva a praticamente um banimento jamais visto dentro do movimento olímpico de uma nação e que algumas modalidades como o atletismo eles acabaram se estendendo para mais competições e outros eventos. Você também teve a oportunidade em 2017 de ser é, a pessoa que também esteve na defesa do Paulo Guerreiro, que, era, que é jogador de futebol, e, e que também estava defendendo a seleção peruana e no um Flamengo, e acabou tendo uma suspensão. As coisas estão mudando, a gente está vindo num caminho de, de adequação, porque dá a impressão, assim, sempre que a gente descobre uma substância nova, é, alguém cria uma outra forma de burlar, e aí vem até uma perspectiva de um doping genético, já existe esse doping genético, como é que você... Como é que essa, essa inserção dessa falsa alimentação, dessa falsa indução de resultados dentro do esporte, que hoje é uma, uma das grandes preocupações do mundo olímpico?
1: Então, essa pergunta tem múltiplas facetas. Né? É, em primeiro lugar, eu estou trabalhando em doping desde... 2000, mais ou menos, é, atuando como consultor é, em defesa de atletas acusados de doping. É, e por uma questão completamente pessoal, Edgar, e, e, e que é uma questão minha, né? Eu só trabalho num caso se o atleta conseguir me convencer de que ele não fez besteira, né? Obviamente, ele pode me enganar. Se ele me enganar e se ele for mais esperto do que eu, ele me enganou. Mas eu não trabalho em casos onde o atleta tenha feito uma besteira para tentar disfarçar aquilo, né? Essa é uma posição pessoal minha... E, e, desculpe, é, não está aberta a discussão. É, não, eu estou deixando claro porque é aquela história, e cai naquela história, mas o advogado pode defender, tem que defender qualquer um. Eu não vou entrar aqui na filosofia do, do direito, porque eu não tenho capacidade de, de fazê-lo então essa é meramente a minha posição é o caminho que eu tomei é, e não não abro mão dele porque eu acho que se eu advogo tanto que o camarada não 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 faça o protocolo de desidratação como é que eu posso em outro momento defender uma coisa errada seria para mim incongruente né para mim na minha percepção muito bem. Então, eu acho que a UADA é extremamente necessária. E acho que a UADA vem fazendo um trabalho muito bacana. Tem erros. Todo sistema tem erros. Né? E o que eu tenho visto com a UADA é a possibilidade de, se você tiver devidamente embasado, você se sentar com as pessoas e elas escutarem com respeito. É, essa é a experiência que eu tenho tido. É, foi uma experiência, por exemplo, você citou outra coisa, eu só discuto casos que são públicos, os casos não públicos, é, eu não discuto, e os casos só se tornam públicos quando os atletas, de alguma forma, vinculam o meu nome a este caso. Eu gosto muito da política do Ivo Pitangui, que é ninguém sabe ou soube quem eram os clientes dele. Nunca soube. Né? Então, se o um atleta for para o jornal e disser meu nome, aí tudo bem. Mas se ele não disser, ninguém saberá da minha boca. É... Então, o que, que acontece? Todas as vezes que, que nós sentamos para conversar com a Luada... É, as contrapartes da UADA sempre foram extremamente científicas e extremamente respeitosas, né? E, por exemplo, no caso que você citou, o caso do Paulo Guerreiro, é, a minha contraparte era o professor Soji. O professor Soji foi é, chefe do laboratório é, suíço de doping por muitos anos, né? E a corte nos colocou num quarto, num quarto, numa sala, né? e disse: vocês vão lá, discutam e tragam o resultado para a gente. Eu, que estava pró-atleta, e ele que estava é, pró-FIFA. Uhum. Pro-ABA também. E o que, que aconteceu? Nós voltamos para a corte e nós tínhamos uma posição que era 95%. É, junta né? havia pequenas discordâncias mas o grosso da nossa análise era idêntico porque nós estávamos analisando ciência, não estávamos analisando o caso A ou B ou C né? então é, nesse caso específico o que, que aconteceu é Houve o um entendimento que houve negligência por parte do atleta, porque ficou cientificamente é, e com fortes evidências mostrado que o que tinha ali era oriundo da ingestão de chá e não do uso de cocaína, né? e sim a ingestão inadvertida de chá, isso foi assinado por mim e pelo professor Soji, ou seja, as duas partes é, as duas partes que estavam em teoria, um na defesa e outro na promotoria. E o que aconteceu foi, o atleta foi punido, mas a tese foi totalmente aceita. Ele foi punido porque se acreditou que houve uma certa negligência por ele ser peruano e não ter tomado as precauções necessárias para tomar o, o referido chá que ele tomou. É, essa é uma análise que não cabe a mim como bioquímico discutir, né? se houve negligência ou não do atleta. Mas o que, que, eu, que, que eu vejo, Edgar? Cada dia que passa a nossa possibilidade de detecção de acurácia e acuidade se torna cada vez maior. Hoje nós detectamos é, pensamentos espúrios com as máquinas que nós temos. Então, cada vez mais, é, o uso não intencional de qualquer coisa, seja por contaminação, por um engano, ele cada vez mais vai ser é, pego. E, e, e cabe a, 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 aos humanos trabalharem com os números, ou seja, é, dissolver a neva do que, que é doloso e do que, que foi um acidente. Né? E eu acho esse estudo fascinante. No caso, por exemplo, do Paolo, as evidências que nós mostramos, é, nós, inclusive, usamos múmias andinas como prova da presença de metabólitos da cocaína no cabelo por 700 anos. Então, foi uma defesa muito interessante. A UADA sentou, nos escutou, apoiou a nossa tese e a punição que veio foi por conta da, da negligência, não por conta da, da tese em si. Então, é, compreender que, primeiro, e isso aí eu acho que quase qualquer pessoa do doping concordará com isso, a maioria absoluta dos casos de doping é um acidente, é um engano, é um erro, é um deslize, não é má fé do atleta, tá? ou do grupo, do técnico, de quem for. Né? É uma bobagem que a pessoa fez. Bobagem no sentido não é... Julgou errado não, deslize mesmo. Então a maioria absoluta dos casos não é, a, a, é como os, os descritos no caso do Ícaro. O ícaro é um caso é, icônico, né? E também faz parte da verdade, porque é óbvio que há a eterna busca para obter benefícios ilícitos. Né? e, respondendo ao que você me perguntou, cada vez mais é, existe, existem existirão técnicas que são desenvolvidas com objetivos de saúde, de práticas medicamentosas, e que passam a ser usadas é, para o doping. Por exemplo, o tamoxifeno, que é um modulador de receptor de nitrogênio, ele é um fármaco utilizado no tratamento de câncer. Né? E as pessoas perceberam que poderiam usar isso para diminuir efeitos colaterais do abuso de é, androgênios. Então, o uso errado da molécula sempre haverá. Mas não é o problema não é se você usa a faca para cortar o pão ou para cortar a orelha de uma pessoa. Né? A faca é a faca. Então, da mesma forma como nós estamos desenvolvendo terapias gênicas para resolver, por exemplo, o problema do diabetes é, insulino dependente, essa terapia gênica também pode ser utilizada para manipular a cascata de emitor. E, consequentemente prover desenvolvimento é, esportivo ilícito. Sempre haverá isso. É, da mesma forma é, como você usa a eritropoetina para tratar um paciente que tem é, doença renal crônica, é, algumas pessoas vão usar a eritropoetina para obter ganho é, atlético de performance. Então, não tem jeito. É, se você olhar, Edgar, talvez você já deve ter visto, existe agora um sensorzinho que você cola na pele, e ele tem uma microagulha, né? e você cola aquilo ali, normalmente cola aqui no deltoide, e ele fica medindo a tua glicemia em tempo real. Então, se você quiser medir a tua glicemia a cada 30 segundos, ele mede a cada 30 segundos. Tá? E esse dispositivo você veste por é, um mês, se não me engano. Se não me engano. Então, a tecnologia dos... dos... Eu não sei como falar isso em português. Vou, vou inventar aqui. Dos vestíveis, né? Das coisas que você vai usar vestindo. Acessórios. Né? Acessórios, Acessório. Não, mas não é acessório o termo, não. É, em inglês é wearable, aquilo que você pode vestir. Né? É óbvio que no futuro próximo, você vai ter isso não apenas para glicose, mas vai ter para várias coisas. E, consequentemente, você poderá medir variações é, no metabolismo e em várias coisas. Da mesma forma, isso pode ser utilizado para controle de doping. Eu não tenho dúvidas que, em breve, é, com o uso de, de Big Data e inteligência artificial, os dados dos atletas serão analisados é, de uma forma mais holística, mais abrangente, e durante um período de tempo grande. É, e isso vai trazer algumas mudanças interessantes.
0: Camarão... A gente está chegando no nosso... A gente já conversa aí, essa, essa aula que você está dando, a gente podia fazer parte 1, parte 2, parte 3. É, e eu pedi para você, depois de tudo que você falou, o que, que você está lendo que você tá, que poderia indicar para a gente? A gente já, já um... acabou? Já acabou, uma hora já. Você vai tirar a gravata? Ah, eu já... vou... Agora eu vou... <risos> vou tirar aqui o negócio... Né? mas peraí, eu também vou tirar pô, peraí é, isso, vou isso,
1: refrescar tá aqui bom. um pouco não, não saiu da ao vivo, tá ao vivo ainda tá ao vivo ainda ué, mas não tô, tô fazendo nada não tô tirando a roupa, só tirando a roupa só preparar, tô pensando não, assim, vai, tô, tô, tô vai, fazendo o é... que que eu tô lendo? eu tô lendo isso aqui, cara pela terceira vez na vida eu li isso quando eu era moleque, devia ter uns 17 18 anos depois li no meio da minha vida. E agora comprei. Eu li em tomos. E agora eu comprei um tomo único. Eu estou lendo isso aqui. Ó. Ah, vou, que Miseráveis. Os Miseráveis. 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 Vitorugo. Hugo. Vitor Hugo. É... Tem lá, sei lá, 1.500 páginas. Eu comprei de propósito assim, em um tomo único, porque isso me obriga a ler sentado, não posso ler deitado, eu estou lendo e prestando muita atenção. Eu acho isso aqui uma obra-prima da humanidade. É... Eu li, como eu disse, há 40 anos atrás, depois li No Meio da Vida, e me impressiona como um camarada pode escrever uma coisa. Isso aqui foi escrito logo nos anos pós-Revolução é, Francesa e me impressiona como uma pessoa conseguiu perceber é, os humanos tão bem e como é, a gente tá falando Revolução Francesa então a gente tá falando século 18 né fim do século 18 então como do fim do século XVIII até agora, até o início do século XXI, nós não mudamos muita coisa, como humanos, né? Então é um é um, um livro que eu recomendo. Não sei se eu recomendo assim, porque assim não é prático, mas esse foi meu objetivo. É, ler uma coisa assim mesmo, né? Mas eu recomendo fortemente. Já estou na minha terceira leitura. Leitura. É... E por que, que eu comprei esse aqui? Porque eu... todo mundo falou do filme, do filme do Wolverine, que eu não sei o nome do ator, que o Wolverine estrela. E eu falei para mim mesmo que eu só verei o filme depois que eu ler o livro de novo. Então, estou lendo o livro para depois ver o filme e ver se o filme é bom.
0: Professor, eu quero te agradecer muito pela tua gentileza, pela tua atenção, pela tua amizade, pela aula. Eu acho que as pessoas é, saem desse momento com um nível de informação extremamente rica, porque, é, como eu disse, eu não teria aí para muito tempo, tá bom? Uma boa noite. Eu agradeço
1: a você, agradeço a todos os que participaram. E qualquer coisa é fácil, é só botar meu nome no Google, que me acham em qualquer lugar do planeta. Boa é, noite a todos tchau. e muito
0: obrigado. Só tem que ter tempo para ler o currículo, né? mas é fácil de encontrar. <risos> boa noite, muito boa noite. Boa noite. Tchau.